0: Kapitel 45 von »Der Mann im Mond« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Der Mann im Mond« von Wilhelm Hauff. Kapitel 45 »Fingerzeig des Schicksals« die Dragoner waren seit der Entdeckung, daß der Herr Graf Offizier sei, die Artigkeit selbst. Alle Stunde kam einer, um zu rapportieren, wie der Verwundete sich befinde. Aus ihren Reden, die sie hie und da über die Geschichte fallen ließen, wurde man zwar nicht ganz klug, aber so viel merkten Martinis und der alte Herr, daß der Rittmeister, indem er sich geheimer von Ida erhaltener Begünstigungen rühmte, gewaltig gelogen habe von dem duell war übrigens bis jetzt noch nirgends etwas bekannt geworden den reitknecht des rittmeisters hielt man in dem haus vor dem tore fest daß nicht etwa durch ihn etwas herauskäme die übrigen hatten sich das ehrenwort gegeben nichts zu verraten mehr denn achtmal war die Kammerzofe der gräfin im mond gewesen und hatte heimlich nach dem Rittmeister gefragt, und allemal den Bescheid erhalten, er sei auf der Jagd. Endlich kam auch, wahrscheinlich auf der Gräfin anstiften, ein Diener von Präsidents, um den Grafen zu bitten, nachmittags hinüberzukommen. Er schlug es ab, denn er war noch zu aufgeregt von dem blutigen Morgen, als daß er mit der Gräfin, die ihn ohnehin immer sehr langweilte, hätte konversieren mögen. Endlich, als es schon Abend war, kam Schulderoff, der jetzt auch wie ein umgekehrter Handschuh war, und brachte bessere Nachrichten. Man hatte die Kugel herausgenommen, die Ärzte behaupteten, es sei kein edlerer Teil verletzt. Zugleich lud er den Herrn Grafen und Herrn von Ladenstein ein, mit ihm zu gehen und den Kranken, dem es gewiß Freude machen würde, zu besuchen. Sie gingen mit. In einem der letzten Häuser der Vorstadt lag der Rittmeister. Als die beiden Fremden mit Schulderoff die Treppe hinaufkamen, gerieten die übrigen Offiziere augenscheinlich in einige Verlegenheit. Sie flüsterten etwas mit Schulderoff, das ungefähr lautete, als sei der Kranke nicht recht bei sich und fantasiere allerhand verwirrtes zeug das nicht wohl für einen fremden geeignet sei leutnant schulderoff besann sich nicht lange er erklärte daß er es auf die gefahr hin seinen freund zu beleidigen über sich nehmen wolle die fremden einzuführen weil der kranke es vor einer stunde selbst noch gewünscht habe sie traten ein der rittmeister war sehr bleich sonst aber nicht entstellt, nur daß seine Augen unsteht umherirrten. Sie hatten ausgemacht, daß zuerst Ladenstein ans Bett treten solle, um zu probieren, ob ihn der Kranke erkenne. Es geschah so. Sporeneck sah ihn lange an und faßte dann hastig seine Hand. »Ach, Sie sind es, Herr Geheimrat von Sorben«, rief er, »was schreibt der Alte aus Polen, »Darf der Graf die Arstein heiraten?« Die Anwesenden waren höchst betreten, als der Verwundete so aus der Schule schwatzte. Schulderoff gab dem alten Herrn zu verstehen, es möchte doch vielleicht besser sein, wenn er zu einer anderen Zeit wiederkäme. Es schien, der Kranke erhitze sich zu sehr. Der alte Herr schien es aber nicht verstehen zu wollen. Seine Augen nahmen einen sonderbaren Ausdruck von forschendem Ernst an, der den Leutnant unwillkürlich zum Schweigen brachte. Der Kranke aber fuhr fort. »Lass dich nicht von diesem da forttreiben, lieber Sorben. Du kannst mir jetzt einen großen Dienst erweisen. In meinem Zimmer ist ein Koffer, in diesem eine Kassette. Lass dir von Schulderoff die Schlüssel geben und schließ auf.« »Dort findest du ein Strumpfband mit goldenem Schloß.« Er hielt inne, als ob er nachsenne. Der Graf aber trat in der höchsten Spannung näher, um jedes Wörtchen zu verschlingen, das er sprechen würde. »Und richtig, Oniswaki Malipons ist darauf gestickt. Das bringst du der Gräfin, sie hat den Kameraden dazu am linken Bein, und sagst,« das sei das Band, um welches sie mir geschrieben habe. Ich könne heute nicht selbst kommen. Ja, und weiter sage ihr, mit der Ida sei es nichts. Ich habe es satt, dem spröden Ding die Kur zu schneiden, nur um das Gräfchen eifersüchtig. Ja, halt, bei dem Grafen fällt mir ein, sage ihr, den Grafen soll sie mir in Ruhe lassen. Er sei kein Ofenhocker, sondern ein braver Soldat. »Und wenn sie ihm ferner noch etwas anhaben wolle, so habe sie es mit mir zu tun.« Erschöpft sank er auf die Kissen zurück, als er so gesprochen hatte. schulderoff stand in einer Ecke und schalt sich selbst aus, so töricht gehandelt, und die Fremden in diesem kritischen Moment zu dem Rittmeister geführt zu haben. Gern hätte er in seinem Unmut den beiden etwas Hartes gesagt, aber der Graf hatte ihm durch sein Betragen und seinen Stand, der alte Herr durch seine vielen und bedeutenden Ordenszeichen so imponiert, dass er es nicht wagte, sich ihnen anders als mit der zuvorkommendsten Höflichkeit zu nahen. Die übrigen Dragoner waren aber von beiden ganz entzückt. In des Grafen Uniform verliebten sie sich ganz und gar, und wie geehrt und gehoben fühlten sie sich, dass ein Kommandeur der Ehrenlegion, ein alter Ritter des Theresienordens, sie mit der größten Freundlichkeit Herr Kamerad titulierte. Es dauerte aber keine fünf Minuten, so war auch Schulderoff ganz von dem Alten gewonnen. Dieser führte ihn nämlich in eine Ecke und machte ihm, unter der Bedingung, dass er es nicht als Kränkung aufnehme, die Proposition, ob er nicht für den Rittmeister der jetzt doch so entfernt vom Hause sei, ein kleines Anlehen von ihm annehmen wolle. »Lieber Gott«, sagte er, »ich weiß, wie es in der Garnison ist, habe auch lange gedient. Mit dem besten Willen bringt man es selten so weit, dass man immer einen großen Notpfennig in Bereitschaft hat. Einer muß immer dem anderen aushelfen, und da ich jetzt gleichsam auch hier in Garnison liege, Herr Kamerad,« »Ich denke, wir könnten darüber einig sein.« Der herzliche Ton, mit welchem dies Anerbieten gemacht wurde, rührte den Leutnant zu Tränen. Es konnte ihm nichts mehr zustatten kommen, als ein solches Anlehen. Er hatte kein Geld, die Mama hatte kein Geld, die Kameraden hatten auch kein Geld, und er wäre am Ende genötigt gewesen, sich an die Gräfin zu wenden, doch war ihm dies in der tiefsten Seele zuwider. Lieber hätte er sein Pferd verkauft. Da kam ihm nun das Anerbieten des alten Kameraden sehr erwünscht. Es war so natürlich und ehrenvoll angetragen, dass er ohne Bedenken einschlug. Und von dieser Stunde an wäre er, und wenn ihn Frau Mama, Fräulein Sorben, die Gräfin und alle Höllengeister am Kolett gepackt hätten, für die beiden Fremden durchs Feuer gegangen. Ende von Kapitel 45 Gelesen von Hokus Pokus